0: Hola Andy, ¿qué haces? Soy Diego Poggi Bueno, nos encontramos, estás todo el tiempo viajando Pero si tenés algún huequito Avísame y, y nos juntamos y nos conocemos Por fin, ¿eh? de una vez
1: Hola Diego, qué lindo Escuchar tu mensaje, sí dale, me encanta Mira, me estoy yendo, como siempre de viaje Estoy en Aeroparque Si te querés venir, tengo una horita y pico Para esperar eh, hasta que sale el vuelo Así que si querés venite para acá, nos cruzamos acá enfrente de la costanera Y charlamos un rato
0: Perfecto, nos vemos en un rato, un beso Nuestras vidas están atravesadas por las conexiones. Nos conectamos con personas, con espacios, con situaciones, con proyectos, con desafíos, con objetos, con inspiración, con miedos y hasta sueños. Conexiones afuera y conexiones adentro. Soy Diego Poggi y en cada episodio de Conectando voy a acompañarte a descubrir con qué se conectan nuestros invitados e invitadas en lugares especiales para ellos y ellas. Adentro y afuera. Siempre está con un pie arriba de un avión, ya sea para ir a Nueva York, a Salta o a cualquier destino que aparezca. Viajar con Andy Clark se trata más de las experiencias que del turismo habitual y dan ganas de conectar con ella a través de su Instagram Chicas de Viaje, sus libros o su programa de televisión, o mejor en persona, justo antes de que emprenda su próximo vuelo. Gracias Andy, nos conocimos por fin. Sí,
1: todo bien. Espectacular, todo bárbaro. ¿Cómo ¿A dónde si... te vas de viaje? Y estoy grabando, ¿viste? Estoy grabando una serie nueva que se llama Chicas en Argentina, así que Muy estoy bien. todo el tiempo viajando por Argentina dando vueltas a lo loco, así que estoy feliz.
0: No hay una nube, ¿eh? está... El check-in ya está listo, tenemos tiempo para charlar antes de que parte el vuelo. Hoy nos vamos a llevar, sí o sí, algunos consejos de viaje, pero también quiero conectar con ese lado de Andy que muestra en su Instagram personal. Un mundo mucho más íntimo, pero tan interesante como ir a comer al mismo restaurante que Madonna. Andy, ¿por qué elegiste este lugar? Me imagino. <risa>
1: <risa> eh, la verdad es que forma parte de mi vida habitual. Mm. Es como los aeropuertos son parte de mi vida. La pandemia me, me paró, ¿no? me frenó un poquito, pero bueno, eh, elegimos Argentina también para, para viajar, así que sigue siendo como uno de mis lugares habituales.
0: Bueno, creo que el hecho de volar fue una de las limitaciones más visibles que tuvimos todos, ¿no? Sí. No poder trasladarse de un lugar al otro. ¿Cómo te pegó eso?
1: Fue difícil. Al principio, como todos, bueno, me asusté, obviamente, ¿no? Porque el turismo estuvo y está todavía tan golpeado que, que como fue un riesgo también a nivel laboral, ¿no? Entonces primero me asusté, pero tengo esa capacidad de resiliencia y de reacción rápida y de, de encontrarle como la vuelta siempre a las cosas. Entonces inmediatamente se me ocurrieron cosas para, para cambiar eso y bueno, ahí como que empecé a relajar. Pero al principio obviamente me sentí como atacada como todos y triste, bajó, como lo pasó, fue un golpe. Pero bueno, nada, hay que poner el pecho siempre.
0: ¿Por qué estamos acá en Aeroparque?
1: Estamos acá porque estoy viajando por toda Argentina porque arrancamos una serie nueva que se llama Chicas en Argentina. Muy bien. Y vamos a recorrer, y estamos recorriendo ya, de hecho ya empezamos, ya hay publicados algunos episodios en donde mostramos... Argentina con estos ojos diferentes, ¿no? Con los ojos más de un turista internacional, uh -huh. que capaz es un poco lo que nos falta. Eh, siento como que para los argentinos siempre, Argentina nunca fue el sueño, nunca estuvo puesto acá, ¿viste? Que siempre soñás con ir a París, a Nueva York, como que siempre hay otras ciudades primero y nunca nadie sueña con decir, ah, mi sueño es ir a Salta, ¿no? Y entonces eh, creo que la pandemia nos puso un poco en ese lugar de que, bueno, no nos quedaban muchas opciones pero a la vez la gente tampoco conoce, no no conocemos nuestro país.
0: No sabemos quizás a dónde ir, a qué hotel, a qué montaña, a qué ciudad, a qué barcito, qué restaurante recorrer, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente, y no solamente eso, lo que nos pasa también es que sabemos que hay paisajes que son maravillosos, pero no sabemos que hay experiencias que son únicas, que son diferentes, que antes estaban planteadas para los turistas que venían de afuera, y que, como no las conocemos, creemos que no existen. Mm. Entonces, mi, mi misión un poco es activar toda esta parte del turismo argentino y hacer que se conozcan todas estas cosas que son maravillosas y que las podamos disfrutar nosotros. Y además también buscar eh, emprendimientos no chiquitos que, que capaz tampoco se conocen y que son maravillosos, que son increíbles, que se conocen en el mundo y que nosotros no los conocemos y están en Argentina. Eso es increíble, ¿no? Historias de la gente, sí, mm. también, ¿no? Como... La, para mí los lugares se conocen mucho a través de la gente, de las historias, de, de la gente que vive ahí, que nació ahí, o de la gente que llegó y transformó ese lugar de alguna manera. Así que todo eso es lo que hay en esta serie nueva, que estoy feliz. feliz. ¿Dónde te
0: gustaría irte de vacaciones? Te, te doy una gift card acá con un montón de dinero, eh, y digo, pero de, de la Argentina, ¿eh? Como, sí. decime dónde te gustaría ir, que ya hayas ido o alguno nuevo por conocer.
1: Bueno, te voy a decir a dónde voy a ir, literalmente. Porque ¿Dónde vas ahora, en un rato? Donde me voy, no, 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 donde me voy a ir en un ah, de vacaciones, ah, creo, bien. no sé, pero creo que sí, porque estoy muy enamorada de Mendoza, muy enamorada de Valle de Uco, particularmente. Uy, qué lindo! Eh, así que yo ya sé que me voy a ir de vacaciones a Valle de Uco, pero bueno, mi trabajo también es viajar, entonces antes viajo a un montón de destinos más, eh, y... Hay, hay como muchos lugares. ¿eh? Bueno, tenemos el sur, que es increíble también. Tengo muchas ganas de ir a Trevelín también a ver los oh. tulipanes, pero hasta septiembre... Eh, no florecen Ahí otra vez, así que... Eso. Hay
0: que esperar hasta el año que viene. Octubre, sí. Pero es increíble, parecen los campos chinos, viste que a veces muestran en las fotos, es, parece una postal, parece que le hicieron por computadora. Totalmente,
1: yo siempre digo que no tienen nada que envidiarle a los campos de tulipanes de Holanda. Sí, claro, eh, también. Y no tenemos nada que envidiarle a un montón de ciudades del mundo, en, en, a lo largo de toda la Argentina, que es tan rica, tan variada, ¿no?
0: ¿Por qué pensás que al argentino le gusta más conocer lugares del exterior que, que nuestro propio país? Recién lo hablamos, pero...
1: Sí, yo creo que hay una cuestión de comunicación. No tenemos una, una marca país fuerte mm. hacia adentro. Tenemos bastante desarrollado hacia afuera, pero hacia adentro no. Entonces hay otros países que nos ganan, porque no hay como una marca país, como no hay una marca como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que es como la ciudad con más branding del mundo, eh, o, o lo que nos pasa con París, que el amor, y viste, la, la, el romanticismo y la ciudad de luz. Bueno, con Argentina no tenemos eso, como que... Y Absu... si la
0: tenemos que armar, no quiero hacerte laburar sí. gratis, por no, favor. Si no, la lo que... todo el tiempo. <risas> si, si, si la tenemos que armar, la marca País, con tu sello, digo, okay, ¿cómo la podríamos vender?
1: Y yo creo que un poco lo que estamos haciendo... A ver, no, no voy a armar una barca pero digo un poco lo que estamos haciendo es eso, es como dar a conocer esas cosas que cuando uno viaja a otros lugares, y también como cambiar la predisposición, perdón, ¿no? Porque uno viaja a otros lugares y llega ya con como, como, como muchas ganas de ir, muy permeable, ¿no? Mm. A conocer, a, a recorrer los museos, a meterte en lugares en pueblitos, y tenés que ensuciar y tenés que ir a un lugar, tipo, a comer algo con las manos, y no, pero yo haces. Estoy en Argentina
0: no lo hago. Y en
1: Argentina... ¿Viste? Pasa ¿Viste? eso. No, otra cosa más que pasa que es terrible, es... Si te dicen que un hotel en New York sale 100 dólares, ¿los tenés o no los tenés? Pero te parece algo lógico. Uh -huh. Si te dicen que un hotel en Valle de Uco sale 100 dólares, decís, loca, ni en pedo me gasto 100 dólares en Argentina. Y vos decís, ¿pero por qué? A ver, hay algunos lugares que puede ser que no lo valgan, pero sí lo vale. Hay, tenemos hoteles cinco estrellas que son realmente increíbles. Son increíbles. Con experiencias que no lo puedes creer, que la gente viene de afuera y paga mucho más que eso. Y, y nosotros no, no, como que preferimos la, la plata grande, el que tiene la plata para gastar, se la gasta afuera. De hecho, pasó la pandemia, mucha gente prefirió irse a Miami antes que recorrer a Argentina. Mm. Y muchos otros lo hicieron gracias, bueno, hay un programa, viste, que también está el bueno. Previaje. por lo menos, Claro, sí, claro. el viaje que ayudó un poquito. Pero todavía no está metido como, no, quiero hacerlo porque quiero disfrutar de esa experiencia. También falta servicio, ¿eh? Como que, así como te digo una cosa, te digo la otra. Hay que desarrollar mucho mm. el servicio sí. y como que hay algunos lugarcitos, pero bueno, esos lugares que hay, no los conocemos. Y quizás
0: lo que le pasa a algunas personas, alguna mala experiencia. Totalmente. ¿no? Y decís, no, no prefiere otro lugar porque no la pasé tan bien, o le pasó algo a algún amigo.
1: Totalmente, por eso te digo que falta capaz un poco de servicio, falta conocimiento, falta mostrar. Por suerte también hay muchos nuevos eh, creadores de contenido que empiezan a contar y a mostrar cosas desde otro lugar, viste, que son locales muchas veces. Sí. Y hoy estamos trabajando, de hecho, con, con los, las personas, los personajes estos locales que la tienen clarísima que hacen nada mejor que, nada mejor
0: que ellos. Claro,
1: y hacen cosas increíbles. Y, y filmamos, nosotros vamos con una cámara, filmamos con cámara de cine, pero además también usamos como esas imágenes de los drones de estos pibes que la tienen clarísima, que viven ahí todo el tiempo y que hacen cosas increíbles y trabajan para afuera. Que trabajan para otros, para otros países y que quedaron acá varados y estamos aprovechando también todo ese talento increíble que hay en Argentina.
0: Hoy todo pasa por las experiencias, ¿no?
1: Sí, hoy. Nosotros hace con chicas en Argentina, con chicas en New York, cuando empezamos claro. hace muchos años. ¿Hace cuántos? Y 12 ya. Es un Pensá montón de tiempo. Mucho. Pensé que no existía Instagram. El mundo era otro, ¿viste? Era otro. Totalmente. No existía Instagram. Facebook apenas, ahí recién naciendo. Y arranqué con un Word, ¿entendés? Pasándole tips y recomendaciones a mis amigos para viajar a Nueva York.
0: Después el blog.
1: Claro, pero pensé que en ese momento como no había más opciones que una guía tradicional, vos tenías la guía, tipo estaba la Lonely Planet, la guía de Dios y punto. No Nada había más. otras opciones y todo era típico turístico tradicional. Entonces todos hacíamos la lo mismo. La estatua de
0: la Libertad, andate a la Quinta Avenida, Exacto. anda no sé, algún lugar más y ya está.
1: Y ya está, que está bien, ¿no? Sí. Obvio, cuando llegas a Nueva York por primera vez querés hacer esas cosas, pero también todos tenemos como diferencias y cosas puntuales que nos gustan, que nos movilizan, que nos que nos divierten. Y esa cosa como a medida no existía. Tipo, soy artista, me copa, bueno, y vas al museo. No, hay otras cosas, hay una isla. sabes que hay una isla ahí al toque de Nueva York, que es una isla de esculturas y todo aire al aire libre? No, nadie lo sabe. Y entonces empecé a descubrir como esos diferentes lugares, así como únicos, y armar experiencias puntuales. Es ¿Cuántas decir, veces
0: fuiste a Nueva York? Ay, no sé. ¿Ya las perdí? ¿Perdiste la perdí cuenta? Perdí la
1: cuenta, pero además tampoco nunca las contamos, no sé, porque pues me la imagino contamos, que conoces
0: más Nueva York que muchos neoyorquinos, me imagino.
1: Y sí, porque también debe pasar que alguien que escriba sobre Buenos Aires y no viva acá debe conocer más que yo, porque creo que uno cuando viaja, viste, tiene otra, primero otros tiempos. Vos viajás y estás todo el día recorriendo, buscando, investigando, y cuando vos vivís en esa ciudad tenés que laburar, tenés tu casa, tus cosas, entonces no le podés dedicar tanto tiempo. Claro, obvio. Eh, pero sí me pasa de gente que me dice: pará, yo vivo hace ocho años en York y nunca vi esto. Y pasa mucho. Eh, así que, bueno, y ahí sí surgió el libro. Eh, bueno, primero el, el Instagram, el, bueno, primero Facebook, después el, el blog, Instagram, todo esto. te fuiste
0: adaptando a las plataformas que iban surgiendo en ese momento.
1: Totalmente, totalmente. Surgió, realmente es un proyecto que surgió del, del online, ¿no? O sea, en una época donde el online era muy parece que fue hace mil años que pasaba eso, pero en realidad no hace tanto. No, o sea, estamos
0: hablando de 10, 12 años, Claro, 15, hace 10
1: o 12 años no existía esta forma de comunicarnos que tiene que ver con, la, con esta tecnología que la vemos tan habitual.
0: Tan real, cercana, ¿no? Totalmente. De que puede cualquier persona mandarte un mensaje y vos se lo respondés. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Es una locura eso.
1: Eh, pero bueno, no, eso sí ya pasaba. Para, Tampoco soy tan vieja.
0: No, 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 pero digo... Pero digo,
1: esto de, 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 de mostrar, de poder mostrar en un teléfono o a través de una aplicación los diferentes lugares del mundo de mm. una forma distinta y localizarlo no que esto te, nos abrió una puerta gigante en ese momento cuando yo arranqué nadie mostraba las ciudades, mm. o sea los instagramers mostraban indumentaria que fue lo primero, tipo moda, fashion, mesa claro. onda eh, y después mostraban capaz los regalos que le hacían, ¿viste? Pero era como una cosa muy rara al principio era como nadie escribía abajo algún copy solamente,
0: es que claro, solamente era una, una red social de fotos Exacto. y videos, después, Exacto. pero solamente fotos
1: pero ahí es donde yo empecé a escribir experiencias. Ahí es donde empecé a transmitir experiencias. A decir, ¿cómo te ves haciendo esto? Y las experiencias eran tipo, no sé, eh, el MoMA, puertas cerradas para nosotras. Eh, que llegues, no sé, a un hotel increíble. Bueno, nos, nos han pasado, tenemos miles de anécdotas. No sé, ¿no? Que ya tipo, las llevamos anotando porque en un momento digo, voy a hacer un libro solo de anécdotas porque hay <risa> tantas cosas que pasaron. Eh, pero digo, de repente llevar a... a y, Estar en un hotel donde está Madonna y de repente comer al lado de ella o, o cruzarnos con un montón de celebridades todo el tiempo... Que para las chicas que viajaban, capaz para mí que viajaba más seguido era más común, pero para las chicas que viajaban por primera vez, era como vivir una locura, que las llevaban en el limusín hasta la gran mesa donde se casó eh, bueno, ahora está todo de nuevo Sex on the City pero donde se casó Carrie de Sex on que the City eh, digo como todas esas cosas experiencias, viste, todo el tiempo que marcaban la diferencia con respecto a lo que se mostraba habitualmente.
0: mira ahí está a punto de despegar un avión, digo ¿qué, qué, sí. qué sensación te agarra me imagino que pasa algo por el cuerpo tuyo en el momento del despegue.
1: Sí, igual quiero decirte que no es que soy re fan de volar. ¿eh? Todo el mundo me dice, ay, seguro que vos la tenés hasta este aquí. Bueno, ahora después de muchos años. Pero si tenemos
0: un ¿Sí? <risa> archivo de aviones a cada rato. Bueno, pero hay que
1: contar la posta.
0: Estamos, en, estamos en Aeroparque.
1: Pero, pero está bueno también contar que a veces mm. que cuando arranqué también tenía miedos, ¿no? Como mm. que me daba miedo, porque digo, si no parece como que todo es maravilloso y la vida tiene matices. Y, y no, obvio. Y la verdad es que cuando arranqué me daba bastante miedito, eh. Me daba bastante miedito viajar y durante un tiempo eh, tomaba dramamine porque me sentía <risa> <risa> como, durante varios años. ¿eh? Eh, pero bueno, nada, uno se va acostumbrando y, a, y empezando a disfrutar también.
0: ¿Y cómo fue el hecho de solamente hablarle a chicas? ¿No? En, un, en un mundo que es tan particular, digo, con todos estos cambios que seguramente viste desde el principio no, a, hasta ahora. ¿Cómo fue solamente hablarle a mujeres?
1: Bueno, para mí fue algo como medio automático. Me salió, me salió naturalmente. Mm. Eh, en un momento en el que no pasaba también. Ahora también claro. estamos muy acostumbrados a eso porque todo eh, hay muchas cosas que están enfocadas en un público femenino, pero en ese momento no pasaba y de hecho he recibido mensajes de hombres diciéndome, ¿por qué le llenas la cabeza a mi mujer de pajaritos? De que se vaya de viaje sola, de que viaje ¿En con amigas. Sí, muchos. Porque las mujeres nos animaban a viajar solas. a date cuenta,
0: separate de ese, sí, de ese, de ese ser Sí, totalmente, pero
1: ahora lo vemos más normal. Claro. En ese momento era tipo, yo a mí me llegan esos mensajes, yo siempre fui así.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Contestabas o no contestabas? Sí, contestaba
1: y le, le decía que yo no le llenaba nada, que nada, que cada uno era libre de hacer lo que quería y que yo simplemente estaba mostrando mi experiencia, porque yo tenía una relación con mi marido muy natural, en la que él era feliz viéndome ser feliz a mí. entonces Pero bueno, no era lo habitual. ¿eh? era Fue bastante complicada esa primera parte en la que mostrábamos o, o le decíamos a las chicas, viajar con amigas. Porque todo esto surgió, en realidad, eh, se llama Chicas en Nueva York, claro. en homenaje a un viaje que yo hice con amigas. Después de muchas veces de haber viajado, viajé después de perdí un embarazo, estaba medio triste uh -huh. y mis amigos me dicen, Ay, ¿por qué no nos vamos a New York? Y me pareció que estaba buenísimo, que era una buena idea como despejar mi cabeza un poco y que Nueva York siempre cumple un poco con esa y más
0: expectativa con y con
1: amigas. Ya había viajado otras veces con amigas, pero esta vez fue como un viaje sanador, ¿viste? Fue esos viajes en los que nos liberamos, hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Yo también un poco las guié a ellas, eh, no, no existía de eh, chicas en Nueva York, las guié a ellas en mostrarles como otra forma de vivir la ciudad. Salimos todas las noches a comer a un lugar diferente, hicimos muchas cosas que capaz si vas en pareja o si fuiste. Que no las
0: hacer. Con o... la
1: guía tradicional no las haces. Entonces, eh, el viaje fue increíble y, y a la vuelta que yo ya le pasaba ese word a mis amigas dije, voy a escribir un blog. Porque ya muchas, me empezaron a llamar amigas de amigos, o sea, me empezaron a llamar todo el mundo para decirme que ¡Qué hermoso que eso!
0: Y no n creo que no hay nada más lindo que ponerte a pensar y ver para atrás y decir, mirá cómo arrancó ¿De sí. dónde arrancó todo esto, sí. no?
1: Y aparte no tenía idea de cómo se hacía un blog, está claro. O sea, <risa> a googlear cómo se hace un blog y viste el blog y a la semana tenía 30.000 seguidores. En un momento donde eso era un número, no te puedo explicar, era como algo. Después claro. se convirtió en 3 millones y medio. Pero... ¡Wow! <risa> es que <risa> sí, es
0: que en ese momento, digo, no todo el mundo tenía acceso. Todos teníamos acceso a internet, pero digo, no, estaba, no era tan común, ¿no? no, era, no. Era, fueron los primeros blogs. Exacto. Y con mayor un repercusión. Sí. ¿A dónde te gustaría llegar con esto? ¿Dónde te gustaría llegar con Chicas en Nueva York, con tus proyectos?
1: Eh, es muy loco porque yo soy medio de, bueno, tengo un sueño y voy por ahí a full, ¿Sos inquieta? A fondo, muy. Sos muy inquieta.
0: Muy Por inquieta. eso estamos Mi hablando contigo. Mi mundo es muy inquieto. muy. Sí.
1: Eh, porque todo el tiempo estoy como transformando, no me, no me estanco, ¿viste? O sea, dije, no. bueno, me encanta New York, pero bueno, ¿por qué no hablar también de otros países? Eh, y entonces ahí surgió Chicas de Viaje y empecé a hablar de otros países, digo, ¿por qué no hacer un libro? Aunque en este momento capaz pensaba, digo, ¿quién va a leer un libro? Pero no importa, me da el gusto de hacer un libro, lo lanzamos y a la semana fue un bestseller eh, con una de las editoriales grupos de redes más grandes del mundo. Y después dije, bueno, ¿y por qué no también un programa de tele, algo que, bueno, no tenía, no tenía ni contactos, no tenía un mango para armarlo, y dije, bueno, no importa, hago un pilotito y un montón de amigas, en ese momento se sumaron amigas que hoy son todas, entonces Dalia Goodman, Cori a hacer el piloto conmigo, de ser distintas voces de chicas. Y armamos, eh, armé un pilotito y dije, bueno, hago un programa online lo hicimos y al toque me llamaron de Infobave para hacer otro que hicimos chicas que corren y después eh, hicimos en Telefe. en Telefe claro las dos temporadas que bueno se terminó en la pandemia porque ya después no podíamos viajar más pero hicimos dos temporadas en Telefe o sea como que siempre fui un poco más no dije ¿por qué no hacer una tarjeta de crédito que, que unifique a todas estas mujeres? eso fue
0: espectacular también
1: hicimos y, una tarjeta
0: y, y creo que es muy loco porque se va diversificando y, sí. y siempre no, no es que es solamente un viaje una experiencia no. sino que lo puedes llevar para mundo. cualquier lugar es un mundo
1: sí totalmente y además también eh, yo, bueno, tengo una agencia de publicidad Entonces yo trabajo de, O sea, para mí es algo como muy habitual Estar viendo lo que pasa, ¿no? El termómetro un poco de lo que pasa en, en el público De lo que pasa con los seguidores De lo que pasa con las mujeres Entonces también es, hay como una vuelta constante De ver siempre un paso más adelante Y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora siempre algo nuevo. Ahora estoy escribiendo un libro. Estoy dos, con dos libros nuevos.
0: ¿Y cómo haces para hacer todo eso al mismo tiempo? Digo, y seguir viajando, y tu vida, sí. y la familia.
1: Sí, sí, sí. Aparte tengo una familia numerosa, lo cual tampoco...
0: Ensamblada, digo, está, está buenísimo sí, también. Digo, sí. ¿Cómo haces con todo eso?
1: Eh, no, no tengo ninguna fórmula, no te puedo decir nada. <risa> no tengo fórmulas. Creo que todo eso se va como que se va transformando también año a año, a medida que se va acomodando. También la familia va creciendo, los chicos van siendo grandes, algunos ya son muy grandes, y el más chiquitito que ahí me quedo, tiene 11, pero la verdad es como que voy tra tratando de separar los tiempos, o sea, nunca viajo más de 10 días al mes, de, en realidad trato de que nunca sea más de 7 días al mes es como que esa es mi regla porque entonces estoy una semana fuera y nada más.
0: Me gusta como tenés todo organizado. Sí, sí. sí. ¿Sos muy de organizar todo?
1: Eh, no tanto yo. Cari es más la que organiza. <risa> <risa> yo soy como, sé lo que quiero. Sí. Soy la, la, como la que pienso más la parte creativa. Todo. Y Cari es la que baja toda a tierra. Y dice, bueno, listo, ok. Le digo, bueno, mira hagamos esto, 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 esto. Bueno, y... Pensemos en todas estas posibilidades. Y Cari es como que todo va por escrito, organiza los calendarios, ¿viste? Como que tiene como esa cosa más organizada que es súper importante tener porque somos coequipera full, full. O sea, ninguna de las dos podría hacer esto sola. Entonces... Eh, me parece como que es un, eh, tener a alguien al lado que te acompañe y que, que sea tu compañera que te entienda que, que, que además sea amiga no porque ella es una amiga de toda la vida entonces es como muy importante también para equilibrar todo este mundo el gen y el gen sí y esto que me decís de la organización ¿no? y, de, y de cómo porque un viaje todo. siempre
0: uno, uno lo planifica vas viendo un montón de cosas digo uno tiene que estar más o menos ahí atento a todo lo que pasa
1: sí sobre todo cuando no vas de vacaciones Tal cual nosotros y con la responsabilidad
0: de llevar a alguien o más gente
1: totalmente no nosotros ya bueno viajes con mujeres ya no hacemos hace muchos años. De hecho, bueno, justo antes de la pandemia llenábamos un crucero, hacemos un crucero por el Mediterráneo de chicas. Tipo, estaba todo vendido, era una, una, una cosa increíble, pero bueno, vino la pandemia y le tuvimos que dar de baja. Ya estaba todo, lo, íbamos a todo el Mediterráneo, Wow. Pero le tuvimos que dar de baja. Y ese era un viaje que habíamos organizado después de tres años, cuatro de ya, cuatro años, ¿no? No me acuerdo tanto, pero más o menos cuatro años de, de no hacer viajes con mujeres, de llevar, porque ya era una locura, yo ya no podía más. Pero cuando vamos a generar contenido, contratadas por los entes de turismo de todos los países y lo que hacemos, hay mucha responsabilidad y mucho, ¿viste? Como tenemos que ir a mostrar. Si bien lo hacemos a nuestra manera, nunca estamos, ¿viste? Limitadas, pero.
0: A tus tiempos. Pero, claro.
1: pero hay una responsabilidad y eh, hacemos en un día lo que hace una persona normal en tres. Entonces, nosotros tenemos que ir a viajar, generalmente tendríamos que ir 15 días o 20. Y generamos contenido para todos esos días, pero vamos siete uh -huh. <risa> Porque es no, las dos tenemos chicos, no nos podemos ir tanto tiempo y tenemos otros trabajos, entonces tratamos de que siempre sea siete salvo cuando viajamos a filmar el programa, que bueno, ahí es medio caótico, porque cuando viajábamos... Pasaron viajaba... cosas. No, cuando <risa> viajábamos para, para el programa de Telefe, mínimo 25 días, porque, claro porque grabamos todos juntos.
0: Mucho laburo. mira estamos cerca de tu horario de vuelo, me agarra sí. un poco de ansiedad. ¿Te parece? ¿Cruzamos? Tomamos sí, un cafecito sí, sí, sí. acá, así estamos más tranquilos. Dale,
1: me encantó, vamos Te... para adentro.
0: Perfecto. Andy, ¿qué vale. tomas?
1: Eh, tomo mucho mate, pero acá me tomaría un matcha latte.
0: Perfecto, lo pedimos. ¿Y algo para comer o no?
1: Y vamos a estar charlando, me vas a ver tipo... Sí.
0: No, no pasa dale, nada. Dale, dale, dale. También de... estaba revisando que vos tenés una cuenta de Instagram que es personal y, y que tenés un montón de fotos eh, en blanco y negro. ¿Por qué te fuiste para el blanco y negro?
1: Sí, a todos les llama la atención eso. Creo que porque muestro siempre como los colores del mundo, viste. Siempre mis otras dos cuentas, chicas en New York y chicas claro. de viaje, son muy coloridas, son muy experiencias, son muy la vida maravillosa, ¿no? Todo el ideal, lo que uno puede ver y soñar en el mundo y en Argentina también, ¿no? Pero digo, en todos lados. Y, y esta es como más mi interior, uh -huh. es más mi mundo interior, es como más mi, mi vida personal, es mostrar que la vida no siempre es de color uh -huh. y que, que hay matices y que a veces es en blanco y negro, que a veces las cosas no salen como uno lo imagina. Y cuento mucho más de mi vida privada y ahí cuento más de, de mi experiencia como, como mujer, como mamá, como eh, experiencia mis vivencias más, eh, más íntimas, capaces desde mi lugar más físico también, porque tengo... Una historia de resiliencia así como bastante heavy y a las Cuando mujeres eras, les gusta mucho.
0: Hace, hace un par de años tuviste un accidente, ¿no? Y, y, y también el año pasado estuviste un poco más complicada una operación ahora hace poco. Sí. Digo, ¿cómo, ¿cómo es atravesar todo eso? Y además seguir con tu vida, con tu diaria, sí. que vos no parás de moverte.
1: No, sí, y me imagino terrible. que
0: quedarte quieta debe un poco afectar al bocho.
1: Sí, en realidad afecta a lo físico, pero mi cabeza siempre está en movimiento. Es como, no lo puedo evitar, es como mi forma. Hace muchos, no hace un par, sino hace muchos años tuve un accidente cuando tenía 23 años. Mm. Me atropelló un colectivo, me pasó literalmente por arriba de las piernas y me dejó con muchas fracturas: seis fracturas de cadera, seis de pelvis. ¿Y los siete pronósticos de
0: no eran para nada buenos?
1: Para nada, me habían dicho que no iba a volver a caminar. Y acá estás. Y acá estoy. Y acá estoy. Un día le prometí a mi mamá que iba a casarlo. Cuando el médico me volvió a decir que no, le dije, mamá, Olvídate, yo lo voy a hacer, voy a volver a caminar Y voy a caminar por distintas ciudades del mundo Y, y acá estoy, caminando A pesar de todo lo que no podía Porque no tenía un mango, no podía pararme no O sea... Podía... Y, y eso fue un poco lo que marcó mi destino ¿no? mi, mi objetivo a largo plazo.
0: También me imagino que mucha gente, muchas chicas hombres o lo que sea se te vienen a acercar y debes hablar de estos temas, me imagino que sí. eh, en algunos momentos haces de psicóloga porque me sí. imagino que en, en los viajes viste que uno se libera,
1: sí. habla
0: y, y qué pasa cuando se te vienen a acercar y, y te empiezan a hacer preguntas o capaz que te piden consejos o no sale naturalmente.
1: Eh, Mira más en donde más encontré esto es en las firmas de libros, cuando hacemos la gira por las firmas de libros porque me encuentro con colas de, y no te exagero, por ejemplo, el, las dos ferias del libro anteriores a la pandemia, que estuve, firma, que estuve en la feria del libro para con las presentaciones eh, cerré la feria del libro o sea cerré, las, cerraron todos los stands y yo seguí ahí porque todos me decían no ya están y la editorial tipo, ya está sí, sí, no, tenemos sí, sí, que ir. Sí. y yo le dije no voy a dejar a las chicas que estuvo más, esperando más tiempo que es la que está última que hace tres horas que está ahí parada dejarla de garpe y no firmarle el libro y no echarla con ella y a mí cuando las conozco me gusta conocerlas un poquito más entonces sí, sí. las escucho todo. y ahí encontramos historias que son impresionantes tipo chicas que, que se emocionan, que lloran, que, que se sienten identificadas con mi historia, con alguna parte de mi historia, uh -huh. y que me piden consejo, y que, y que me cuentan, y es increíble. Pero también en las redes sociales, mucho, mucho mensaje, mucha, mucha cosa de gracias, mucho agradecimiento, es muy loco eso. Uh -huh. Mucho agradecimiento porque yo les digo, no, yo no hice nada. Pero sienten agradecimiento porque cuente las cosas como son, ¿no? de cómo, cómo la siento también. Eh, yo empecé a contar y a mostrar mi cicatriz más grande y, y la que me dio mucha vergüenza durante muchos años en la red, en una red social, en Instagram, hace muchos años cuando nadie se animaba a mostrar esas cosas, ¿viste? Que ahora
0: se ve capaz ves un posteo de alguien que muestra, no sé. Es
1: muy habitual. En ese momento nadie lo hacía y yo salí con mi, con la que más me costaba, que era la que no me dejaba ir a la playa, ¿viste? Con mis limitaciones, con esas cosas que todos decían, ¡ay! Ella divina, maravillosa, dando vuelta por el mundo. Y no, y yo tenía esa limitación que no me animaba. Porque tengo una cicatriz muy grande en la cadera, a la altura de la cola, y, y como que no quería, viste, como que me daba vergüenza. Y un día dije, que, no, que no, no me puede dar vergüenza esto? Y me parece que estaba bueno poner como esta parte más sensible, ¿no? Más, eh, mostrar como mis debilidades también y mis fortalezas al mismo mostrar tiempo. Quién, ¿Quién soy? En las redes. Y cuando lo mostré, fue como de boom, boom. Eh, y ayudó a mucha gente a que diga, qué bueno, qué bueno que muestres esto. Bueno, ahora es, también, es más habitual. Viste, ahora lo cuento y como decís, ah, vale, no no, pero lo hiciste
0: hace un par de años. Pero hace obviamente... muchos
1: años, claro, era algo que no... Y aunque no, no hayas
0: generado un impacto, digo, súper digo, ¿a vos te hizo bien?
1: A mí me hizo bien y me hizo eh, reencontrarme conmigo, con mi cuerpo también, ¿no? Mm. O sea, vos me veías vestida... Y, y no te imaginabas que había como y aparte tengo un montón de cicatrices en las rodillas que no entiendo por qué la gente no me las ve la gente me dice es por la actitud tengo cicatrices de 15, 20 centímetros en las dos rodillas grandes, viste Ay, yo no te las había visto, te dicen, ¿viste? Y eso es como, como uno las lleva, ¿no? Esta cosa de, bueno, qué sé yo. Ahí ya las había superado. Entonces no, nadie me las veía, como uh -huh. que veían otras cosas. Pero en la otra no. Y bueno, ahora sí, ahora las superé, ya está la muestra. Ahora tengo tantas cicatrices que <risa> ya no me importa <risa> nada.
0: ¿Cómo te llevas con los comentarios en, en las redes sociales? Me imagino, por lo que me estás contando, que eh, no te importan mucho y, y capaz que resbalan un poco. Pero digo, viste que a la gente le gusta a veces opinar eh, de un montón de cosas. ¿Cómo te llevas con los te comentarios? Te voy a decir
1: algo que es una de las cosas que más me emociona y más me impacta no tengo comentarios negativos mm. no tengo haters no tengo comunidades que, que les interese o sea que les interese seguirme si no me conocen viste o sea imagínate que en, la, en todo lo que fue el blog y lo que es la página tengo un movimiento de, de, de tres y pico de tres cuatro palos de personas eh, que van ahí a buscar la data y la información todo y en mis redes nunca quise abrir a que sea mas, mega masivo porque sentía que no era lo que quería, quería un nicho bien marcado que le interese lo que yo tenía para contar. Entonces, como la gente que entra le interesa lo que yo cuento, no, no hay, pero puedes entrar y mirar, ¿eh? no 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 bloqueo a nadie, creo que jamás tuve que bloquear a nadie. Alguna vez tuve un comentario negativo en un blog de, una, de un chabón que hablaba mal de todo el mundo, y yo me puse muy mal y mi marido me dijo, wow, él está hablando mal de vos, mira, quiere decir que estás haciendo ruido, en definitiva, porque habla mal de otras personas, tipo gente que nada que ver, tipo muy populares, que yo no estaba en esa liga, viste. Y, y yo no, igual me re angustié, la pasé para el orto pero digo no, me, no sí, me importa lo que diga la gente me importa pero me importa mi comunidad mm. eh, eso no quiere decir que yo no siga siendo quien soy y no avance y no pero
0: digo me, me, te si alguien
1: entra y hace un comentario de mierda que puede pasar que alguna vez capaz alguno dijo che, no, claro, esto Andy claro. no, la, no te banco con esta que... pero porque tiene que ver son muy respetuosos es muy raro lo que pasa ay Andy, mira no, no te banco con esto. una vez me subí un burro estas cosas que pasan, bueno, uno viaja, tenía que subir una montaña y se subía el burro. Y yo, inocente, dije, bueno, ok, me subo al burro. Hace muchos años en el Caribe. Entonces, eh, me subo al burro y empecé a recibir mensajes de las chicas, no, andy en esta no te banco. Sorry, Andy, perdón que te lo diga, pero mira la cara del burro, tipo, está re triste. Y yo dije, ay, la puta madre, me sentí re mal. En realidad, era las chicas que estaban como más proteccionistas de animales, y qué sé yo, que, que la, lo entendí. Dije, a partir de ese momento, dije, y yo no, no voy a hacer nada que tenga que ver con los animales nunca más, porque entiendo que a mi comunidad eso no le gusta. Mm. Y, y yo no me moría por subirme al burro. De, de hecho, me daba miedo. No es que lo hice caminando. Me bajé del burro y lo hice caminando.
0: ¿Porque viste los comentarios?
1: Porque vi los comentarios. Y igual después, digo, hago todo lo que tengo ganas de hacer en mi vida. Y tengo mis redes personales en donde soy yo 100-100%. Bueno, soy yo en todas, en realidad, porque igual yo manejo mis redes todas, todas. Pero pero bueno, chicas en video y chicas de viaje muestran destinos turísticos. Otra es cosas. como lo separé. Tal Entonces, cual. en el otro hago. Yo lo que quiero, y el para sufrir
0: menos, para no estar tan preocupado.
1: No, porque digo, la verdad es que me pareció que estaba bueno enfocarlo desde ahí. Mm. entras y es un servicio. Chicas en video, chicas viajes son un servicio. chick Andy Clark, que es la red de esta persona a la que te digo, y soy yo. No me importa ni seguir ni crecer en seguidores ni no crecer. O sea, no me importa. Hago lo que quiero, lo que muestro mi vida, bastante poco de mi vida, pero puesto más mi intimidad mm. más profunda, no mi día a día.
0: Recién hablaste de Cari, sí. digo, tantos años juntas, digo, sí. co ¿cómo conectaron? De, de, ¿De qué manera se encontraron? ¿Cómo dura una relación tanto tiempo? digo Más que es de, de amistad laboral, digo, ¿cómo sí. se conjuga todo eso?
1: Mira, eh, nosotros nos conocíamos hace muchos años por una amiga en común, hace como treinta y pico de años, <risa> desde muy chiquitas, eh, con una amiga, nuestra mejor amiga es mejor amiga de las dos, de ella en el colegio y de mía de la vida. Y si bien nos conocíamos y hacíamos cosas juntas y salíamos y como que teníamos una relación así, pero más esporádica, no éramos amigas, amigas. Eh, cuando yo perdí el embarazo, justo antes de chicas, eh, Cari vivía en Brasil en ese momento y, y me dice Loli, nuestra amiga en común, me dice, che, Cari, perdí un embarazo hace dos meses también, ¿por qué no la llamás? Y charlan, porque seguramente te van a ver como una empatía entre las dos bueno, dale. Le escribo por Messenger en ese momento, <risa> hace 11 años.
0: Le mandaste un zumbido. 11
1: años, claro. Acá estoy. Eh, le escribo y me dice, y me dice, quédate tranquila. En dos meses quedás embarazada de vuelta. Yo ya estoy embarazada, me dice. Wow. Y yo, fui, wow. Y empezamos a charlar y, y como que empezamos a conectar desde ese lugar. Cuando ella, eh, nada, va a parir, dice, vuelvo a Buenos Aires porque quería tener a su hijo acá en Buenos Aires. Entonces viene a Buenos Aires y empezamos a generar como una relación. Estábamos las dos embarazadas. Las dos habían pasado por lo mismo. Y ella en ese momento no estaba trabajando y yo estaba estallada. Porque yo gesté chicas en Nueva York al mismo tiempo que mi hijo. Wow. Entonces fue como todo un, un caos porque tenía la agencia que estaba creciendo, ¿no? Muchísimo. La armaste con tu pareja, Con ¿no? mi pareja. Sí. La armamos en el living de casa y hoy son, estamos en nueve países. Así que imagínate que fue como... Wow. Armando la agencia, que estábamos a full, yo directora general creativa, trabajaba 24 horas por día, ¿no? embarazadísima. Cuando nace mi hijo, y nace su hijo primero, el de Cari, viene ella un día y me dice, bueno, escúchame, no puedes más así. O sea, yo dándole la teta, tipo desesperada, escribiendo de noche, chicas, en New York. Y me dice, te quiero ayudar. Eh, le digo, no, pero yo no tengo plata para pagarte, no te nada, porque tú estoy haciendo otra cosa. Yo soy, estoy llorando, desesperada, <risas> tipo re por peria. Y, y me dice, bueno, pará, no importa, yo apuesto. Yo creo que, yo te conozco, yo sé que las cosas que vos haces, o sea, como que ella apostó. Ella sabía que si yo iba a poner el ojo ahí, esto iba a crecer. Mm. Y yo le dije, bueno, si vos apostás, eh, en cuanto empecemos a facturar, eh, nada, empezás a, a, a ganar plata. Pero ahora yo no estoy ganando un mango con esto. Estoy armando un proyecto que sé que va a funcionar, pero hay que esperar. Yo la banco. Y al año ya estaba, menos del año ya estábamos refacturando, viajando, por el, viajando a Nueva York primero... Eh, como muy cuidadosas, ¿viste? Como muy poquito teníamos niños chiquitos, entonces viajábamos muy poquito, tipo reculposas culposas llorábamos, eh, y después nadie nos paró y no paramos de viajar, no paramos de viajar hasta convertirse en lo que es chicas de viaje porque al principio chicas en New York era menos, porque era en New York viajábamos un, algunas veces al año, pero era más tranqui, pero cuando empezamos con chicas en New York era todos los meses un destino distinto del mundo, y recorrimos todos los continentes.
0: Es El otro día estuve hablando con las chicas de Muy Mona, que también surgía esto, porque también cuando uno es influencer, cuando uno tiene este, estos tipos de laburo, surgen un montón de viajes, y ellas no, no, nos contaban que en algún momento tuvieron que cancelar viajes de la culpa que tenían de dejar a los chicos solos. No me pasó. Pero, no, pero en, un, en un momento dijeron, bueno, ok, hasta acá llegó y empezaron a hacerlo, ¿no? Y digo, sí. ¿cómo, cómo me, le recomendás a las chicas o a quien sea viajen igual?
1: Eh, yo soy, yo creo que uno educa con el ejemplo. No educas con la palabra nada más. No funciona. La palabra te queda y capaz es muy a largo plazo. El ejemplo es como clave. Entonces, si vos estás eh, reprimida en tu casa y decís a tu hijo, vos tenés que hacer lo que quieras de tu vida y tenés que disfrutarla y hacer todo, pero después vos no estás haciendo eso, eh. Todo Se trata del amor, ¿no? Casi, o sea, un quilombo
0: en la cabeza, es clama, me está diciendo una cosa, es habitual. Es
1: habitual, es que habitual que después de grande, ¿cuántos hemos escuchado a amigos que la madre les dice, yo dejé todo por vos? <risa> <risa> Horrible, ¿entendés? No, porque si tenés, yo no te lo pedí, ¿entendés? <risa> Entonces, eh, no se trata de no estar presente, no se trata de no amar, o sea, cuando uno ama. Realmente. ¿Y él qué
0: te dice, Eliseo?
1: No, y Eliseo, al principio yo me sentí, obviamente me pasó esto, porque estamos educadas de esa manera, sobre todo en nuestra generación, mm. ¿no? Yo tengo cuarentí largos, larguísimos. ¿Y las mujeres. <ríe> las mujeres en esa época. Entonces digo, bueno, ahí empezó como una, una lucha conmigo misma, ¿no? Al principio me sentía un poco culpable y también me sentía culpable de dejar a mi marido con todos los pibes que eran chiquitos, son cuatro, ¿entendés? Y mi marido director de la agencia, con un montón de laburo, no es que estaba al pedo. Entonces fue como muy difícil. Y, y después empecé a entender esto y a hablarlo con el liceo también. Dejaba todo organizado, como una. una una organización tipo, por un nivel, con, cronograma con todo lo que tiene que hacer a cada hora, cada día, un calendario para que él todos los días pegue un sticker y diga, pasó un día más, porque cuando son chiquitos no tienen noción no. del día. Entonces, no. bueno, pasó un día más, entonces este día vas a hacer tal cosa como adelantándonos. Hasta que un día hablé con él y le dije, ¿vos tenés miedo que yo no vuelva? Porque no, me habían dicho que lo que pasa con los niños es que en realidad tienen miedo que la madre no vuelva. Y ¿Vos Me miró así como diciendo, ¿usted está loco? Me quedó chiquito. Me miró, que no vuelvas. Me miró, claro, para él era habitual que yo viajara una vez al mes. Entonces me dijo, no. ¿Cómo? que? No, yo, yo sé que vas a volver. Aparte, me imagino
0: que volvías porque, con regalos. Sí, al principio
1: volvía con. Ahora ya no, ¿eh? No. Al principio volvía con regalos. Y además yo volvía espléndida, feliz de la vida. Y él. También una mamá renovada, un es poquito. Tenía una relación con su papá. O sea, así gestó una relación con su papá que es maravillosa, única, porque. Los chicos con el papá, cuando no está la mamá, no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, se generó, se generó como una relación muy unida con su papá también. Entonces, cuando yo llegaba, todos me extrañaban. Era todo divino, venía con regalos, todo increíble. La pasábamos bomba y después ya, ya sabía que yo me iba. Era como ir a trabajar todos los días, pero bueno, el resto de los días no iba a trabajar tan, uh -huh. tan seguido. O sea, no me iba tantas horas. Eh, y bueno, y un día le pregunté qué le pasaba a él, ya un poquito más grande. Bueno, cinco. Le pregunté qué le pasaba a él cuando yo viajaba, qué, qué sentía. Y... Me dio una respuesta que fue la respuesta a todo y que dije, listo. Me dijo, crees eh, que te diga lo que yo siento? Que tenés un trabajo que a vos te encanta y que yo cuando sea grande quiero tener un trabajo que a mí me encante, igual que vos.
0: Pues ya está. Te vas a dormir y, tranquila todas las noches. dije,
1: listo, misión cumplida. Igual le es una buena de todos los días, porque sí. después cuando te voy a veces me miran y me dicen, otra vez te vas. Y a veces me dicen, ¿no te vas? ¿A este mes no te vas, tipo como que quiere que me vaya, ¿viste? También, así que nada, no pasa nada. No pasa nada si vos, el tiempo que estás, estás. Y sos mamá, como cuando, cuando tenés que serlo. Y una semana no cambia nada.
0: En Argentina hay muchas personas que todavía no viajaron por diferentes sí. situaciones. Creo que no hay que, ni que explicarlas, pero uh -huh. digo, eh, ¿por qué alguien debería viajar?
1: Eh, está buena la pregunta porque yo viajé, ah, empecé a viajar de muy grande, por lo cual sí. puedo ponerme en ese lugar y lo entiendo. Empecé, mi primer gran viaje fue a New York a los 25 años. Entonces, durante el tiempo anterior había viajado una sola vez en avión a los 20. Sí. Eh, nunca, no, no tenía posibilidades económicas en mi casa para hacerlo, por lo cual eh, puedo ponerme en ese lugar, ¿no? Para mí era un, era un gran sueño, pero no era una posibilidad. Y... Viajar te abre la cabeza, uh -huh. te conecta con vos, eh, te conecta, te conecta con tu interior y también te conecta con, el, con, con lo que ves afuera, ¿no? con, con otras personas, con otros mundos, con otras culturas. La cantidad de
0: miedos que deben aparecer, Has miedo a todo.
1: Sí, y también te fortalece uh -huh. y también genera nuevas con, eh, como conexiones neuronales que hace que todo el tiempo estés esté activa, eh, en movimiento, como uh -huh. que esto de, de ver cosas nuevas. Genera algo en tu cuerpo y en tu, y en tu cabeza que realmente es muy satisfactorio. Y
0: ver cosas a la distancia, ¿no? También.
1: Totalmente, totalmente. Viajar te ayuda un poco a ver como, como desde un mapa, ¿no? Como desde arriba el mapa, ver desde afuera. Pero bueno, lo que te pasa adentro te pasa y te lo llevas a donde vayas. Pero viajar te abre la cabeza, te genera como... Como también te, te, te ayuda a, a crear nuevas cosas, ¿no? Incentiva mucho la creatividad ver otros mundos, pero y no necesariamente tengas que ir a otro país, ¿eh? ya te vas a casa alta y ves, no sé, la bajada de, lo, la, de la diablada, por ejemplo que bueno, puedes oh, creer lo que carnaval. Es, es el carnaval, que son como millones de, de personas disfrazadas de, dia, de diablos, con lentejuelas, con cuernos, con cosas de colores, que no puedes creer ver correrlos todo, todos corriendo bajo la montaña y decís, wow, esto no lo vi nunca en mi vida, y está acá, no te estoy diciendo que te tenés que ir viste mm. a, a Los Ángeles a ver Hollywood y bueno, y hay muchas cosas increíbles y eso te cambia la perspectiva de tu propia vida también.
0: Andy, me quedaría millones de... Ay, que me el vuelo. Si te va el vuelo. Así que buen viaje, pásala bien, y que sigas volando y que sigas cumpliendo el sueño también a mucha gente, no ayudándole de, de, de diferentes maneras.
1: Muchísimas gracias. Eso Un placer. Genial, me voy, me voy, me voy.
0: Veo a Andy subir al avión y me dan unas ganas de viajar con ella. Quiero vivir esa experiencia alguna vez, pero hasta que podamos sacar pasajes juntos, me conformo con conectar con ella a través de sus posteos en las redes sociales. Y vos, estés donde estés, escucha el próximo episodio de Conectando en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Y seguí a arroba en Instagram para descubrir otras historias, otras voces y otras conexiones. Soy Diego Poggi. Hasta la próxima. Pago yo, ¿eh? Pago ay, yo. Ay, no.
1: Bueno, bueno, dale, dale. La próxima pago yo. Pero en París. Nos ahí, vemos. Ahí, chao. <risa> chao, chao.